Jag kunde inte somna igår alls. Jag kunde inte sova på hela natten. Eller jag somnade ju först klockan nio. Mm. Och sen vaknade jag vid ett av att Anton eh, som är sjuk lät så här. Mm. Mm. Alltså istället för att snarka så på utandningen så, så gör han en röst så här. Mm. Men usch. Och det blev, alltså i natt var det verkligen nya rekord för då var det så här högt. Mm. Nej. Och det är för att han har ont i halsen hävdar han. Och han gör så på varje utandning. Om man lägger på rygg Så till slut fick jag liksom så här väcka honom och säga Ligg inte på rygg för i helvete Oj. Så det var en väldigt otrevlig natt Ja Det är inte lätt alltså Välkomna till Skvallepodden, avsnitt 41. Ordningen är återställd eftersom Paulina är tillbaka. Ja. Hur är läget? Det är bra nu. Det är bra nu. Du var sjuk Jag igen. vill dock opponera mig starkt emot att jag skulle ha Sveriges sämsta immunförsvar för att jag har Sveriges bästa immunförsvar. Fast uppenbarligen har du inte det som du har blivit väldigt sjuk faktiskt, två gånger på en månad. Ja men det jag vet inte vad som har hänt. Alltså det måste vara åldern eller något för att jag brukar väldigt sällan vara sjuk. Mm. Ja, nej, inte vet jag. Men, men du är i alla fall så otroligt välkommen tillbaka Tack. till denna podd som görs i samarbete med veckans nu. Jag som babblar heter Bella och du heter Paulina. Det har vi redan gått igenom. Ja, det känns som att vi har nämnt det. Ja. Eh, är, är liksom, känner du att du är redo att hugga in i dagens avsnitt? Väldigt redo. Okej, vi har ju pratat om realitystjärnorna på gott sätt i ett avsnitt. Ja, vårt favoritprogram nu. Vårt favoritprogram nu mera mm. som eh, bland annat har med. Robinson-Robban, Christian Täljeblad från Paradise Hotel och Tore Kullgren från FCZ. Ja. Sen är det också Meral. Ja, jag sa hennes namn rätt. Första gången. Ja, jag brukar alltid säga Meral. Det är som samma personer som säger Meral som säger Slatan. Slatan. Ja, Äldre personer säger ju Slatan. Om man ska säga Slatan. Ja, det ska ja. man väl. Ja, jag blir så hemskt mycket ursäkt. Meral, Victoria Silstedt. Och Isabella Adrian. Mm. Och farmen Kristina. Och farmen Kristina, ja. Just det, har vi glömt någon? Nej, jag tror inte det. De i alla fall bor ju, det är lite som stjärna på slottet fast i reality version. Ja. Kan man säga. Om De den bor nu på ett referensen... slott i flen, ett gods i flen. Ja, just det, Yxtaholm. Ja. Mm. Och nu när Robins och Robban, Tore och Christian har liksom spelat in den här serien så har de nu kommit på att de gillar att hänga så mycket med varandra att de vill spela in ett eget program. Mm. Och det här rapporterade Aftonbladet i veckan och då har då de pratat med Robban såklart. Och han säger så här Vad det rör sig om för format det vill vi inte avslöja men flera olika idéer har diskuterats. Om jag ska göra något får det aldrig ha gjorts tidigare i tv-historien i något land. Det måste vara så pass på riktigt att man känner det och att det blir en snack i fikarummen. Som åt Jackass-hållet. Lite längre, lite bättre och lite värre, säger Robban. Jag tycker att det låter fruktansvärt. Ja, såg du det avsnittet när han spydde vatten? Ja. Ja, det var ju väldigt äckligt bara. Alltså, man bara var, var, alltså det blir bara så jättedålig stämning. Ja, men det känns som att han typ har blivit så här inspirerad av... Det finns ju en, en amerikansk 
trollkonstnär som heter typ David Blaine tror jag mm, heter. Mm. Och han, har, han gör ju så här massa sjuka grejer med sin kropp. Och en grej som han har lärt sig är att så här, spy ut vatten fast så hårt att det blir liksom som en ja men som en så här högtryckssvett nästan alltså inte så hårt men ah. alltså, och det är väldigt så här effektfullt det ser väldigt coolt ut och typ han är så här jättesjuk i huvudet och typ dricker så här giftiga grejer och tändvätska och sånt också så att han sen kan spruta eld typ men gud, äckligen. Uh, ja, men det är ändå alltså det låter äckligare än vad det är. Det är ganska coolt om man kollar på det. Och jag kan tänka mig att det är något sånt som så här Robin som Robin ville uppnå, men det blev ju bara äckligt för det var ju bara spya liksom, vanlig ja. spya. Så det var ju ja, precis. För er som inte såg det avsnittet så var det alltså de skulle deras uppdrag för dagen var att de skulle göra stand up. Och alla gjorde väl mer eller mindre misslyckade försök till att göra stand up. Mm. Tore var den enda som hade lite erfarenhet och som faktiskt verkade som att han gjorde någonting som var som liknande stand up. Ja. men sen när det var Robbans tur då gick han upp och bara ja, jag kan ju inte säga något roligt så jag tänkte göra någonting istället. Jag ska klara med naken och då började han klä av sig först och sen var det ett skämt att han klädde av sig till allt utom kalsongerna. Man bara det var ju kul. Farmen Kristina blev mycket upprörd över detta. Hon gick väl typ hon bad om att få lämna rummet ja. då. Men han bara, men jag skojar ju bara, jag ska ja, inte klara med naken. Och sen så hade han typ tre kannor med vatten som han hällde i sig. Alltså bara hällde i sig vatten. Mm. Och sen tog han en hink och så spelade han upp det. Det var hans stand-up. Ja, men jag tror som sagt att han är inspirerad av... Men stand-up är ju extremt så här känsligt. Det är extremt tydligt om man inte är bra på det. Mm. Det blir så jävla pinsamt då. Och det känns som att det har blivit något av en trend med stand-up i mm. Sverige. Det är väldigt många som håller på med det och typ väldigt många som bara tänker att ja men vad då? Jag är en offentlig person, jag kan säkert vara rolig på mm. det sättet också. Och det är inte alla som är. Nej, och det, alltså, det är ju verkligen en konstform stand-up. Ja. Jag tror att jag Nej, jag tror fan inte att jag skulle våga. Nej, jag skulle aldrig våga. Det är typ det sista jag skulle göra. Jag skulle hellre Alltså jag som tondöv, otroligt omusikalisk skulle hellre ställa mig och sjunga än att köra stand-up. Alltså. Mm. För det känns så jävla läskigt. Mm. För att man just, det värsta som finns är väl att dra ett skämt och ingen skrattar. Och det kommer ju hända. Det händer ju alla på, som kör stand-up, även de som är riktigt duktiga. Ja, är och den, där, det här, den här tystnaden när man tänker att nu skulle det ha kommit ett skratt. Hur ska man fylla den? Alltså det, mm. det, det, det är hemskt. Uh, så att det var... Taskigt. eller det är en så här läskig gruppuppgift att göra i ja. ett sådant här program det finns ingen som kan lyckas med det liksom. så om vi ska då fundera lite på vad Robinson, Robban, Christian och Tore skulle kunna göra då om de ska ha en egen show som är helt unik vad skulle den kunna gå ut på? om man tänker på Robinson, Robban och vad han gjorde i den här stand-upen och vad han säger i det här citatet att han vill att det ska vara som Jackass fast lite värre mm. jag, jag gillar ju inte Jackass inte jag, alltså, jag tycker inte att sånt är kul men jag kan tänka mig att, att han absolut inte skulle ha någonting emot att göra så här saker där han verkligen gör illa sig själv riktigt mycket. Liksom. Mm. Alltså typ plåga sig själv. Men det första som slog mig innan jag hörde, när jag hörde att de skulle göra ett eget program och jag tänkte att gud vad skulle det kunna vara men det var innan han sa att det ska aldrig tidigare gjort i tv-historien inte i något land mm. för det här har ju gjorts det jag tänker på <laughs> men det skulle diskuteras i fikarummen i alla fall jag vet inte om du minns men för några år sedan så fanns det ett danskt tv-program som blev så jävla hatat som hette Blachman just det som då gick mm. ut på att Blachman som en någon så här dansk tv-gubbe då bjöd in en manlig gäst i varje program och sen så satt de och betygsatte en kvinna som kom in naken i rummet ja. och bara ställde sig där och sen satt de då i det här programmet och analyserade, diskuterade och bara betygsatte hennes kropp 
Alltså det är så sjukt. Det alltså, är så sjukt. Det här var 2013 och det känns som att det var typ så här 1800-talet typ. Ja, men en, en som det, det är liksom vårt grannland Danmark. Ja, ett modernt och att, land. Och att dansk TV då bara var så här, ja men det har köpt. Det var liksom in. public service TV också. Det är så det är så sjukt så att alltså, det finns liksom inga ord. Det, det, det är det, väl folk kanske var ju rasande över det här att de bara, våra skattepengar ska fan inte gå till det här skiten. Nej, det och, han, och i intro till det här programmet då, som hette Blachman mm. eh, så sa han den här profilen som tydligen är känd i Danmark jag vet inte vem det är men eh, en kvinnokropp törstar efter ord en mans ord. Och det, är väl typ, alltså, det känns bara som så här. Har han levt under en sten de senaste så här 20 åren när allting bara handlat om att en kvinnokropp, det sista en kvinnokropp behöver är en mans ord. Ja. Verkligen. Och det är liksom... Gud var puckat. Ja, men jag tänker... Okej, så du tänker att det skulle kunna vara en sån <laughs> jag, tänkte, jag tänkte att om man nu vill göra något som diskuteras i fikarummen eh, så skulle han skulle bli enormt hatad men det verkar ju Robinson Robin faktiskt inte ha någonting emot. Nej. Att vara. Men jag tror ju såklart inte det. Men det var det första som slog mig. Jag tänkte så här: tre stycken killar som är så här. Nu tycker jag om de här tre. Jag tror aldrig de skulle göra något sånt faktiskt. Nej. Alltså Christian och Tore och Robban också till viss del tror jag inte är så jävla efterblivna faktiskt. Nej, det tror jag inte heller. Det första jag kommer att tänka på var att det skulle vara liksom ett datingprogram. Men, men det skulle inte vara liksom folk som sökte. Utan Robban och Christian och Tore skulle få personligen leta upp personer till de andra. Det skulle ju vara jättebra om det inte var så att Robban är ju i ett långt förhållande. Han har ju liksom han är inte singel. Okej, okay, men man bortser från det då. Alltså det skulle kunna vara ett datingprogram som eh, fokuserar på Tore för att jag minns att jag läste en artikel ganska nyligen eh, i Aftonbladet om att Tore letar efter kärleken. Ja, han eh. säger ju det i ett avsnitt av Godset också. Ja, och jag när jag var på Donken så såg jag ju honom på dejt. Just det. Eh. Var han på dejt på Donken? Eh, nej, utan jag hade precis varit på Donken, eh, kommer ut, då möter jag honom så jag vet inte om han gick in på Donken eller om han bara gick förbi. Liksom. Mm. Men han gick i alla fall med en tjej. Och typ bara några dagar senare så läste jag att han har dejtat en del via Tinder och sånt. Så det var ju säkert en Tinder-dejt. Och jag oh. hoppas verkligen att de inte gick in på Donken. Eller jag, jag vet inte. Det skulle kunna heta Kärlek enligt Tore. Ja, han hade väl sagt så här vem som var hans drömtjej. Ja, han, skulle, han säger att han, han säger i godset i, när det är hans dag att ja, jag hoppas verkligen att jag ska träffa den stora kärleken en dag och eh, min drömtjej är hon som karaktären Saga Norén i Bron alltså tv-serien Bron Som väl för många kanske inte är en drömtjej Nej, för att hon är väldigt, väldigt speciell Men ja. det är ju också Tore Ja, det, de kanske skulle vara en fin match att Alltså hon de är... skulle ju vara perfekta för varandra Synd att hon är en fiktiv karaktär ja. Bo, eh, Det känns som att Tore skulle behöva skaffa sig en, en gård så skulle han ju vara som klippt och skuren för mitt favoritprogram Bondesökerfru. Han känns som mm. en sån här lite kufig person som ibland eller som brukar vara med där varje Som år. en av klassikerna Bonde Fredrik. Han påminner lite om Bonde Fredrik fast eh, kanske lite mer samlad. Ja, kanske lite smartare. Ja, nu, jag vet ingenting om Bonde Fredriks intelligens. Nej, men, inte jag heller. Men, men däremot bara så är ju Tore extremt intelligent. Ja, han är otroligt smart. Ja, ja. Men jag... jag vet, nu kommer jag på en ny idé mm. Det skulle kunna vara ett infotainment-program Där Tore förklarar saker Men vad skulle liksom vara Christian och Robbans roll? De kan väl vara någon så här Underhållning emellan För att lätta upp stämningen lite För att Tore kanske gör så här, eh, eh, Idag ska vi lära oss lite om kvantfysik Och så på ett roligt sätt då Och då får Robban och Christian hjälpa till mm. Att göra det här ganska Kanske i många ögon tråkiga Och svåra ämnet kul 
Det tycker jag låter som en jättebra idé. Jag tror inte att det kommer bli det med tanke på att de säger att det ska vara som Jackass. Men Tore förklarar skulle heta. Tore förklarar skulle vara mycket bättre än ett svenskt Jackass. För jag tänker att Christian och Robban de känns som kryptoskurna för att så här slänga sig ut för berg och typ göra pinsamma saker på stan och sånt. Men Tore skulle aldrig göra det. Så jag vet inte riktigt vad hans roll i det skulle vara i sådana fall. Nej. Alltså han skulle ju aldrig utsätta sig för något sånt känns det som. Nej precis. Återstår att se. Om, om någon av er lyssnar på det här nu eh, så har ni, eh, har ni vår mailadress så kan vi snacka lite om ni vill sno våran program med det. Ja och vi kommer absolut att titta vad som än händer känns det som. Ja såklart. Igår när jag inte kunde somna så låg jag och liksom till slut hallucinerade om Mettgalans klänningar. Mm. För det var ju, Mettgalan var ju alltså natten till tisdag. Och då var ju typ alla stora snygga kändisar där. Typ alla. Ja. Och alla hade då Mettgalans liksom främsta karaktärsdrag är att, att det är väldigt extravaganta kläder som de har på sig. Det var ju tema i år som var mode i teknikens era typ. Ja. Det skulle vara lite så här robot Precis. Tidigare har du, om det var förra eller förra, förra året så var det så här China through the looking glass. Typ. Mm. Det kan vara lite så här, det är lite vakt men ändå ett tema. Och det var ju, jag var ju helt förtrollad av de här klänningarna. Mm. Och satt och kollade igår och då så började jag tänka på vad vad tydligt det är när det är så att alla när det är ett event där typ alla stora kändisar samlas till exempel Mettgalan eller Oscarsgalan vad tydligt det är vilka kläder vilken stil och vilken designer som verkligen är grejen just nu mm. och Balmain är ju ett märke som är favoriten hos typ hela familjen Kardashian till exempel verkligen och de är ju typ bästa kompis också med han som är så här kreativ chef för Balmain Olivier heter han och både Kim och Kylie och Kanye och Chris alltså jag tror att alla bar Balmain och alla hade liksom liknande Tiger stilar hade ju till Tiger och med Balmain som folk tyckte var roligt att han var lite uppklädd för en gångs skull mm. och det jag har, Balmain just nu är ju väldigt mycket eller ända sedan i förra året är ju väldigt mycket så här broderat mycket fastsydda stenar och pärlor ja, och strass och så kristaller så här hårt, men mm. typ samtidigt glittrigt på något sätt. Precis. Eh, ni kan ju alltid googla liksom, Kylie Met Gala så får ni se hennes klänning. Det var ju typ, såg ut att vara gjord helt av diamanter. Typ. Ja. Eh, och då så började jag tänka på det där. Vad, vad intressant det är att det liksom, för det påverkar sig mycket. Till exempel Kinsa, den svenska bloggaren, när hon relanserade sitt märke som jag inte kan uttala Ivy Revel. Kanske? Ja, jag antar det. Eller Ivy Revel, jag vet inte hur man säger. Alltså jag tänker alltid att det ska vara Rebel, fast så här Revel. Jag vet inte, jag, jag har ingen mm. Ja, då var det ju, tyckte jag att det var väldigt tydligt att många av plaggen som hon har skapat är väldigt, väldigt Balmain-intresserade för att hon gillar Balmain. Ja, det är klart. Och att man själv är så här, ja, tycker det är snyggt liksom. För, att för, för kanske bara ett eller två år sedan, om jag såg en skinnjacka till exempel, en svart skinnjacka, som var full med så här guldstenar och pärlor, det var broderier och det var liksom mycket riktigt, riktigt liksom vassjacka. Så hade jag bara eh, okej, okay, den där ja. kan typ ingen ha, vem skulle vilja ha den? Och nu när jag har sett så, så många liknande plagg så är jag så här ja ah, men tänk om man skulle ha en sån där cool jacka ändå. Ja men det är ju så att man vänjer sig typ vid saker och först tänker man att 
aldrig i livet. Alltså jag har ju själv varit med om det flera gånger. Alltså jag hämtar ganska mycket inspiration från eh, svenska bloggare. Mm. Eh, och typ läser enormt mycket bloggar. Vilka är dina två favoritbloggar? Eh, 9-5 mm. eh, älskar jag. Och sen så läser jag en som heter Flora. Mm. Eh, ja, men det finns massa. Det är typ så här vanliga gulliga tjejer. Liksom. Mm. De är ju inte kändisar på samma sätt. Men jag blir väldigt inspirerad av dem. Eh, men då kan det vara så att till exempel de lägger upp att de har köpt bootcut jeans. Så var det för ett tag sedan. Flora köpte så här 70-tals höga jeans med jättebred eh, där nere. Liksom. Ja, ut, eh, och jag bara, fan, jeans. Alltså, det där kommer jag aldrig... Det där hade jag när jag gick i liksom sexan. Jag kommer aldrig go, alltså, gå dit igen. Någonsin. Det är så jävla fult. Eh, sen så har liksom jag fortsatt matas med bilder. För det har ju blivit en trend. Eller det har ju varit en trend ett tag nu. Mm. Och jag har liksom matats med bilder. Vant mig vid det. Och nu har jag själv kommit på mig med att tänka så här. Kanske fan skulle du köpa ett par sådana här 70-tals jeans ändå. Mm. Alltså jag är så här late adapter i allt. Så att jag halkar alltid på trender när de är på väg att sluta vara trender typ. För att det är så lång tid det tar för mig att börja tycka att det är snyggt. Mm. Jag kan tycka att det är så jävla fult. Jag vet också för något, något år sedan eller några år sedan så var det magtröjor. Mm. Och då var det också så här, jag bara fy fan. Alltså vadå, är vi tillbaka på 90-talet nu? Liksom? Mm. Det här är Och jag asfult. bara vuxna människor som har magtröjor Ja, så här, magtröjor, så här choker halsband. Sådana här mm. tajta som man hade när man gick i mellanstadiet. Sådana här som var som tatueringar typ. Mm. Jag bara, alltså skojar ni eller? Har ni på er det här på allvar? Det är asfullt. Och sen så gick det liksom ett halvår och jag bara såg fler och fler bilder. Och till slut så var det bara så här, ja ah, men det här är jag snyggt. Jag köper mig magtröja liksom. Mm. Och, det, och man blir lite irriterad. Jag blir lite irriterad på mig själv. Mm. För att jag är så jävla lätt på... Alltså jag, det dröjer några månader men sen är jag all in. Liksom. Ja, men det blir, det blir ofta så. Jag tänker också på Kylie Jenner och hennes läppar och hennes läppsmink. Mm. Eh, hon har ju släppt en hel, en hel kollektion med så här matta läppstift. Alltså flytande läppstift som är som i en läppglansförpackning. Men de torkar matt och det är jättemycket färg. Och det har ju blivit, hon har ju verkligen varit med och satt den trenden med det, det typet av smink. Mm. Eh, och jag älskar ju det nu, helt plötsligt. Ja. Och eh, så har ju det hållit på liksom ganska länge och typ alla, om man, folk som tittar på Youtube och kollar på så här beauty alltså tutorials och sånt. Eh, allt, det, alla de hänger med också och det är ju världens grej. Liksom. Det är så, de har så himla många följare, alla de här tjejerna som är kända på Youtube och gör så här sminkgrejer. Eh, och så inspireras av det här såklart och de i sig inspirerar de som tittar på det mm. och nu har ju Kelly Jenner släppt läppglans som är så alltså totala motsatsen med lite mindre färg och du vet superglossigt alltså just verkligen nu gloss, jag gloss. fy fan vad fult, mm. jag hatar läppglans precis. det så känns precis... som Stureplan 2005 ja. typ. och nu precis när alla har vant sig vid att så här, nu ska man ha liksom kanske bruna matta läppar och kanske till och med läppar som går lite åt grått eller du vet jättemörka mm. röda och så här riktigt när 90-tals eh, du vet mattrosa så där. Då kommer Kelly Jenner och bara nu är det en ny grej, nu ska alla läppglans och då vill alla ha dem. Ja, men typ om ett halvår kommer väl jag förmodligen ha Då kommer alla gå runt med jätteglossiga läppar. Lagom tills de kommer på någon ny jävla trend som jag kommer vara alldeles för sen på. <laughs> det känns jag, som att du börjar bli nej, irriterad. Jag, jag är inte bitter, men jag bara är så här irriterad på mig själv för att jag alltid ska vara så skeptisk mot nya saker och mm. sen så blir jag ändå inne på det efter alla, Man är ju inte mer en människa, man dras ju mer. Nej, men det liksom. Är ju liksom man, om det är någonting man känner igen så känner man ju mer så här positiva känslor. Det är ju samma sak med person är bara en sån sak som att man känner sig mer positivt inställd till en person som man känner än en främling. Ja. Och jag tror att det kan vara samma sak med trender. Att det, när det kommer och är nytt så tänker man nej, nej, det här är inget för mig. Men sen så blir det som en vän. Typ. Man då, vaggas och, sakta in ja, i någon vi, slags... Vi pratade väl om det för några... Eh, 
eller ganska många avsnitt sen i början av poddens historia att det finns också sjukare exempel på hur Hollywood påverkar den för att nu är det ju den här kurviga kroppen med den här mm. stora, stora rumpan. Mm. Och för typ eh, på 90-talet då var ju det alltså, ansett som väldigt otrendigt. Och mm. när, alltså, då skulle man ju ha den här raka pojkroppen. Liksom. Mm. Och nu är det ju det, det coolaste man kan ha är ju en riktig så här, Kim Kardashian-rumpa. Ja. Så det finns ju många sådana här naturligt bootylicious tjejer som bara äntligen kan ja. man få vara lite cool. Liksom. Yes. Gått runt och haft komplex över min röv hela livet. Liksom. Mm. Ja. Så det är ju sjukt när det går så långt egentligen att man nu folk gör operationer för att få en annan kroppsform för att man vill se ut som ja, men Hollywoodstjärnorna. Mm. Jag tycker det är bättre i sådana fall att köpa läppglans. Ja, <laughs> faktiskt. faktiskt, det är lite lättare. Ja. Jag har också, jag kom på en sak nu som, som var mode när jag, ja när kan det ha varit då? Inte vet jag, kanske lite mer än tio år sedan. Det vill säga runt 2005-2004 någonstans där. Mm. Då var det jätteinne ett tag med långa linnen. Alltså alla liksom toppar som man hade. Ja, så var sticka väldigt... ut ett linne under. Ja, det skulle att det sticka ut ett linne under. Och alla liksom basic linnen som man köpte var väldigt, väldigt långa. Just. Så att istället för att de slutade kanske vid, inte vet jag, vet jag vid höftbenen ja. eller någonting, så gick de ner över typ halva rumpan. Jag minns det här jättebra. Och det hade alla. Ja, jag minns det, det, det nu, bara, nu bara spår jag att om. Två år så kommer alla gå runt med långa linjer. Ja, det kan du fanna rätt i. För det går ju verkligen i cirklar. Ju. Mm. Cykler. Liksom. Cykler så då kommer ju det här komma. Nu har det ju varit 90-talstrenden. Då kommer ju snart tidigt 2000-tal komma. Med, Antagligen. Med de här långa För jag minns att, man, att jag hade alltid så här jättelångt linje i någon kontrasterande färg. Och så hade jag typ en, en tröja där man såg linnet här uppe också. För tröjan här åkte ner lite över axlarna. Så man skulle se att linnet var där under. Så man såg liksom linnets axelband här ja. uppe i den färgen och sen stack det ut nedanför tröjan också. Ja. Och det var liksom min standarduniform. Jag hade hur många olika varianter som helst. Ja, men är det helt försänkt det här? Kom ihåg vad ni hörde det först. Bella mode As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Apropå Met-galan som vi nyss pratade om så var ju ingen mindre än Queen Bee, alltså Beyoncé, där också såklart. Hon hade ju en väldigt speciell klänning som såg ut som en hud täckt av akne, alltså finnar. <laughs> Det var ju... Alltså det, det kan du beskriva att... hur den såg ut fast med, med hur den egentligen såg ut? Okej, okay, det var en latexklänning ganska hudfärgad eh, som då såg ut ungefär som hennes egen hudfärg. Mm. Eh, och sen så var den liksom täckt med små typ stenar. Eh, pärlor tror jag det var. Pärlor som, ja, det, det är de jag tänker mig. Som såg ut lite som finnar, det mm. måste man ändå säga. Men det konstiga ja. är ju att den här beskrivningen låter ju inte så bra. 
Nej. Men det såg ju bra det ut. Det var Givenchy. Så det var ju ett fint märke. Ja, och det så såg ju så såklart fantastiskt ut på, på Beyoncé. Ja, herregud, såklart. I alla fall, hon var ju där men hon var där själv. Mm. För att förra veckan så pratade ju, när du var sjuk så, och Johanna var här så pratade vi om Beyoncés nya skiva, Lemonade. Ja. Och hela den här grejen, vad skivan handlar om, att det sägs, det sägs att hela skivan handlar om att om att JC har varit otrogen alltså att hon kommer med väldigt så explicita detaljer ja. och hon har ju såklart inte uttalat sig hon är ju smart om det stämmer eller inte men, men all, grejen är att alla spekulerar i att JC var otrogen med designen Rachel Roy eh, som har jobbat med JC tidigare och det sägs också att eh, Beyoncé outar henne mm. i och med ett väldigt subtilt meddelande eh, he better call Becky with a good hair och då sägs det då att Becky är Rachel Roy för att Rachel Roy la sen när, när det här hade blivit stort typ dagen efter skivan hade släppt så la ju hon upp en Instagram-bild där det stod good hair don't care. Ja, och, och det var ju lite provocerande men du som är riktig Beyoncé-nörd och expert och har grävt djupt i det här mm. det jag undrar är varför kallas hon som heter Rachel för Becky? Eller är det bara liksom någon så här, det är inte sant alltså det är bara någon täckmantel då eller... Ja. Eller kallas hon för Becky? Är det någonting man vet? Typ? Nej, det är ingenting Nej. man vet. Okay. Eh, för det, vissa trodde ju också att det var Rita Ora som var Becky. Mm-hmm. Och Rita och Becky är ju inte heller likt. Liksom. Nej. Nej. Okay. Nej, man kanske inte kan vara hur jävla tydlig som helst när man är världens mest kända kvinna. Typ. Nej, precis. Hon är ju smart den där. Ja. Den där ja, I alla fall, hon var där utan JC. Och eh, det sägs ju att att han bara inte var där för att han typ inte ville gå. Men är alltså att det var så här, det been there done that jag pallar inte gå i jag år. Jag tycker att det känns som ett fett statement ändå på en av de absolut största galorna i, på hela året att då veckan efter en sån här grej inte följa med sin fru. Jag tycker att det är ett fett statement. Alltså oavsett om han tycker det är astråkigt att gå på det där. Han var ju där förra året. Liksom. Ja, och året innan det. Ja, så att, det känns ju som att de kanske... För att han är också, det känns som att han är lite involverad i hela den här grejen. Han är ju med i eh, Lemonade-skivan. Liksom. Ja. Så det känns som att det kan vara en grej de håller på med för att man ska, det ska hasas upp ännu mer. Ja, det tror jag. Det tror jag, ja. absolut. Och det som jag tyckte då... Det här kan, nu kanske jag ger lite väl konspirationsteoretisk, men... Så han var För två år sedan då attackerade Beyoncés lillsyster Solange JC i en, i en hiss på en efterfest för Mettgalen. Ja, och det här stort. det blev enormt stort för den här övervakningskameran eh, filmer från övervakningskameran läckte ju. She, alltså hon är verkligen bananas. Ja, alltså hon, alltså hon slog och sparkade och liksom matar slag ja. på honom. Och nu så här i efterhand så sägs det ju att det det var för att eh, hon, hon hoppade på JC för att hon hade fått reda på att han hade varit otrogen mot hennes syster. Mm. Mm. Och vad kommer då Solange klädd i, i på Mettgalan i år? Jo, hon klär, kommer klädd helt gult, citrongult. Mm. Mm. Och hur ser klänningen ut? Jo, den är fan i mig formad som en citron. Så alltså den är liksom, är... Det, är stor, det är så mycket tyg som står ut så att hon nästan klänningen ser ut att vara ovalformad liksom framifrån. Mm. Så jag bara, alltså hörni, jag sa det högt igår på redaktionen, jag bara hörni är det inte ganska tydlig diss från Solange att hon kommer på Mettgalan utklädd till en citron? Eh, coincidence, I think not. Nej, det känns inte som att det finns sammanträffanden eh, i, just nu. Jag tycker Nej. att allt är liksom genomtänkt. Jag tror verkligen det. Men det här att, att skivan heter Lemonade, är det någon så här grej med så här, When God gives you lemons, make lemonade? Eller så här att, att man ska få göra någonting negativt, alltså JCs otrohet, 
till någonting positivt, alltså fett mycket pengar för den här skivan. Eh, alltså för det första så heter det When Life Gives You ja, Lemons ja, Make Lemonade, men mm. i alla fall. Eh, det är med i den här på den här skivan så är en ljudupptagning från JCs mormors 90-årsdag Aha. och hon håller tal och så pratar hon, för skivan handlar inte bara om otrohet utan den handlar också om den svarta kvinnans mm. eh, kamp eh, i samhället eh, bland annat i USA med liksom rasism och sexism och eh, ja, men helt enkelt att det inte är jämställt där mm. eh, mellan eh, svarta och vita och eh, ljudupptagningen är så hör man henne då på hennes 90-årskalas så säger hon så här I was served lemons but I made lemonade ja men då är det ju så då så, att, ja, så att det har ju, det, har ju det, det är ursprungligen ur det uttrycket ja okay. och då kan man ju koppla det till både till den svarta kvinnans kamp men också till att vända bara rent generellt vända någonting jobbigt till något bra Ja, men det är ju asbra. Det kan ju vara så att då Beyoncé och Jay-Z har talat ut om det här och bestämt sig för att fortsätta vara ihop. Men då sa Beyoncé att ja, ah, men något ska fan ha för det här skiten. Så nu, <laughs> nu gör vi så här och Jay-Z bara okej, okay, ja. vi kör. Då, mina vänner, så är det dags för det här. Här är ingen för nästa punkt. Det är alltså dags för fråga skvallepodden och idag precis som förra avsnittet och avsnittet innan det så kan man när man vinner sin mysterybox vinna det jätteroliga frågespelet Kändis. Och nu har Paulina tagit upp den här frågekortshögen. Ja för jag känner att nu, jag fick ju svara på frågor sist som jag var med i podden och nu ska du få göra det. För okay. det var väldigt svåra frågor. Alltså det är ju verkligen inte frågor som vem som helst klarar av. Man måste faktiskt vara en riktig jävla nörd om man ska kunna Kändis vissa. Kändisnörd? Okej, okay, alltså jag hoppas verkligen att jag är fortfarande upprörd att över att jag förväntas kunna namnet på kvinnan som Kajsa Bergqvist var ihop med ett tag. Mm. Ja, alltså ja. det tycker jag faktiskt är, det är överkurs. Ja, det är överkurs. Okej, okay. eh, Bella. Från vilket tv-program är sångaren E-Types pappa Bo G. Eriksson känd som programledare? Vetenskapens värld. Ja! Yes! Vad visste du det? Jag vet inte, jag har bara lagt det på minnet. Att det var någon som sa det någon gång. Det där är types pappa. Så säger jag, aha. Okej. Okay. Är du imponerad? Säg att du är imponerad. Jag är jätteimponerad för att jag valde den här frågan för att tänkte att du inte skulle kunna den. <laughs> eh, Felix Härngren bytte förnamn till Felix vid unga år efter att han som inbiten ateist hade fått reda på att hans namn betydde Gud är god, alltså hans tidigare namn. Vad hette han innan han hette Felix? Det, finns ju, det är ju så många svenska namn som är, eller namn överhuvudtaget som är kopplade till Bibeln ju. Ja. Gud är god. Mm. Ett väldigt vanligt namn skulle jag säga. Det skulle kännas jättekonstigt om, om man hette Härngren, tycker jag. Jakob. Fel. Jonathan. Fel. Eh, vänta, Markus. Nej. Mattias. <laughs> Nej, det Lucas. är inte. Jag tänker inte att det är ett namn som man tänker på Bibeln alls. Johannes. Tobias. Tobias, okej. Okay. Uh, jag tänkte säga Tobbe Härngren. Konstigt. Ganska alltså, bra då. Tobbe ja, Härngren. jag tycker Tobias är ett fint namn. Mm. Uh, okej, okay. uh, nu ska vi se. Det var den sista frågan. Du har alltså, du har alltså, hur många rätt fick jag? Ett va, bara? Ja, tror det. Okay. <laughs> jag kommer inte ihåg. Uh, okej. Okay. Nu blir det här en ganska lätt fråga. Vem eller vad var det Carolas för detta make Runar Sögards sköt genom sovrumsfönstret 1996? 
Det var ett rådjur va? Ja, yes. och det får man inte göra. Det får man inte göra. Nej. Skjut inga rådjur, Nej. kära skvallrislyssnare. Men ja, okay. som sagt, det, det finns jävligt många långa frågor som jag nu valde att inte ta för att mm. det skulle ta alldeles för lång tid. Men det, det är ett väldigt genomarbetat spel. Alltså. Ja, och den som, vinner, vinnery, den som vinner mysteryboxen idag kommer få det här kändisspelet bland annat. Med massa annat som har gått. Precis, och idag så kommer frågan från en tjej som heter Ebba. Hon skriver så här Hej, jag har en fråga till Skvallepodden Okej, ponera att en film skulle göras om era liv Vilken skådespelare skulle spela er Och vem slash vilka skulle göra soundtracket till filmen Inom parentes Givetvis är motivering obligatoriskt mm. Älskar podden, den är hitpunkten på tågresan Varje fredag efter jobbet Tack Ebba, vad du är gullig Vilken rolig fråga Ja verkligen, Vill jag du börja? Det. Jag kan börja uh, Jag... Den som ska spela mig i filmen om mitt liv som för övrigt kommer vara en ganska tråkig film, tror jag. <laughs> jag tycker inte att du ska nedvärdera ditt eget liv. Um, det, det ska vara en person som jag har fått höra att jag är lik och som jag tror att jag skulle göra att min film fick väldigt mycket uppmärksamhet om en kanske inte av det positiva slaget. Okay. Gunilla Persson. <laughs> hon skulle ju ta det direkt. Ja, för att hon har ju i då eh, in, jag pratat med henne gjort en intervju med henne när hon, hon har ju gjort eh, en film själv Just det. Eh, som handlar om två systrar, en god och en ond, där hon då i någon slags pilotversion av filmen spelar båda. Just det. Eh, och hon spelar då mot sig själv och det är så jäkla kul. Och jag intervjuade henne då i samband med det här, när hon eh, droppar kommentaren att eh, hon är Eh, alltså det, det finns ingen skådespelerska i Hollywood som skulle kunna gestalta den onda eh, systern så bra som hon så den rollen vill hon spela själv mm. eh, den andra rollen kan hon tänka sig vad heter den här superkända skådespelaren i Mamma Mia-filmen eh, Meryl Streep Meryl Streep, ja precis då säger hon att den goda systern kan Meryl Streep få ta ja. men den onda gör jag själv för det finns ingen i Hollywood som skulle göra det lika bra Oj. så, att, eh, så att det skulle bli en jäkligt stor grej, alltså med tanke på hur bra skådis hon är och hur lika vi då är enligt uppgift. Mitt ex brukade ju alltid säga att, att varje gång jag hade på mig rött läppstift så sa han nej, alltså jag klarar inte det här du är så lik Gunilla Persson. Det är faktiskt taskigt. En av anledningarna till att jag gjorde slut. <laughs> Soundtracket har jag tänkt på hur länge som helst. Alltså jag vet redan exakt vilken soundtrack. Jag ska ha Please Stay Young med bandet Sugar Plum Ferry som var mitt absoluta favoritband när jag gick i högstadiet och gymnasiet. Okay, men vad då ska du bara ha en låt? Nej, men jag tänker nej, jag ska såklart inte bara ha en låt, men de får väl göra de andra låtarna också, men mm. jag vet att när eftertexterna rullar har all, det här har jag tänkt ut för länge sedan. Liksom. Ja. Då ska det vara den låten. Och så ska man liksom, det här låter jätteklyschigt men det är väldigt fint och folk kommer gråta. <laughs> då, då kommer jag att liksom så här springa på någon slags äng i någon slags solnedgång. I obestämd ålder, jag vet inte exakt hur gammal jag kommer vara Men jag tänker mig att jag kommer vara på gränsen Till att inte längre vara ung var på då den här Please stay young Passar jättebra Okay. Och det kan vi lägga, kanske vi kan lägga in ett snabbt klipp bara med den här lite från den här ja, låten. Och så den... föreställer nu blunda och föreställer att ni ser Paulina den äldre ja, springa en på en lite äldre äng. version springa i slow motion på en äng samtidigt som man ser solen gå ner. Ja, eftertexter också. Ja ja, okay. Där står Gunilla Persson bland annat.
Isabella. Wow, det är starkt. <laughs> det är starkt. Ja, visst fick du lite gåshud. Mm. Ja. Verkligen, gud vad genomtänkt det här var. Ja, jag har ju jag verkligen, alltså det där med vilket soundtrack jag ska ha, det har jag vetat sedan jag var kanske 15 år. Okej, okay. ja intressant. Jag har ju också gått efter, um, när jag har valt person, någon som folk säger att jag är lik. Uh, folk och folk, okej okay, det kanske är så här två personer. Jag vet nu tror jag. Och nej, nu kommer, det, nu kommer du bli besviken. Jag har hört att jag är lik Nina Dobrev. Jaha, jag trodde du skulle säga hon är Gilmore Girls. Mamman är Gilmore Girls. Det är du ju här. <laughs> Lauren Graham. Hon ja. är lite gammal dock. Ja, men Gunilla Persson är gammal hon. Ja, just det. Okay. Mm-hmm. Jag tänkte inte ens på det. Ja, men jag det är Nina Dobrev också, för hon är också snygg. Hon är väldigt snygg. Eh, precis som jag höll på att säga. Eh, det var inte det jag menade. Sen så tänkte jag också att en av Sveriges absolut bästa kanske den bästa artisten som vi har enligt mig är Jonathan Johansson och han gör liksom drömsk ganska melankolisk men ändå lycklig luftig pop. Oj, vad många adjektiv. Oj, det märks att du har recenserat musik. Jag har ju recenserat Jonathan Jansson kanske fyra gånger. Jag brukar oftast inte förstå allt när jag läser recensioner men jag tycker att det låter bra. Men ordet till exempel ordet luftig pop är lite abstrakt för mig. Ja, men vi kan klippa in en liten snutt av en valfri Jonathan Jansson låt här. Har du några evo? Det kan funka med dollar De här ostonen Är mer värda än pengar Ett sms är lånt i början Röjer ni att du kör en gelag Upp i tunnan i luften Den här låten gör mig sentimental Så låter han. Ja, jag vet hur han låter, men jag kan liksom inte riktigt höra att det är luft. Alltså så här, jag vet inte vad det är som är luftigt, men jag tycker att det är väldigt bra. Du, ja. Det är du som har fått mig att älska honom. Ja, vad bra. För att du älskar honom. Jag är väldigt glad över det. I alla fall, han skulle få skriva soundtracket för att han är ett geni och allt han gör eh, blir till guld. Ska det vara ny musik då? Ja, såklart. Specialskriven musik. Oj, oj, oj. Mm. Du går lite mer. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, Ebba, vi hoppas att du är nöjd med ditt svar på din fråga. Du vinner en mystery box och för att få tag på den här mysteryboxen så ska du mejla oss på veckans nu snablafridaforlag.se din postadress och ditt fullständiga namn så skickar vi din mysterybox och en sista grej innan vi säger hej då för idag som jag känner att jag måste få ta upp för att jag var sjuk förra veckan och inte kunde prata om det då. Jag du kunde, behöver lufta det här nu. Jag behöver lufta det. Jag hade i och för sig inte kunnat prata om det på samma sätt som jag ska göra nu. Men kungen ju, eller fyllde ju då 70 år på Valborg. Mm. Han eh, är ju en väldigt speciell person. Och nu har jag läst lite om hans eh, fest. 70-årsfest då alltså. Att liksom, de körde verkligen all in. Eh, citat, kungen eh, went avici. Han hoppade sig upp i DJ-båset. Oj! Ja, och att festen pågick till klockan sex på morgonen. Va? Då drog kungen och Silvia hem. Hur orkar de? Men det är det jag inte fattar. Alltså jag blir så jäkla imponerad. För att om jag... Alltså jag skulle för det första inte nu fyller 27 på lördag. Eh, orka det. Men framförallt när jag är 70 så kommer jag, kan det vara så att jag kanske kommer orka mer då? Eller tror alltså, du att man måste ha det i sig? Liksom? 
Man kan ju hoppas att man, att man orkar mer ju äldre man blir. Men jag tror inte att det är så faktiskt. Jag tror inte heller det. Och det är därför jag alltid blir så jäkla förvånad över typ även en sån här torr sak som typ Nobelfesten och typ så här kungabröllop och sånt. Det låter ju väldigt stelt. Men man läser alltid att så här, kungen och Silvia lämnade festligheterna i gryningen. Ja. Typ man bara, va? Sluta, vad, har ni, vad gör de hela kvällen? Alltså jag förstår inte. Inte heller. Men jag hade jättegärna velat vara där. Jag ja. gillar ju kungen alltså mm. som person som att han verkar vara så jäkla speciell. Ja, han han erkände faktiskt. ju i en intervju, nu pratar jag, går jag wild här på Kungahuset, mm. vilket jag vet att du inte gillar så mycket. Men eh, i en intervju i samband med sin 70-årsdag så bekräftade han ju eh, för den här SVT-reporten att han med flit provocerar media ibland. Ja. Och att han säger så, han tycker det är kul att reta upp folk. Ja, för han har gett så himla konstiga svar ibland på ja, frågor. Och så att, att han, han bara, liksom gör, gör det med flit, att det är ändå genomtänkt. Mm. Och att han också, ja, men det kanske inte var han själv som sa det, men de pratade om det på Nyhetsmorgon, att, att han får så jävla dumma frågor ibland. Mm. Att han liksom, då tröttnar han och därför svarar han någonting jävligt drygt för ja. att han pallar typ inte. Så här, är du glad över att du har blivit morfar? Ja, men precis. Det är klart att man inte bara, riktigt... Eh, ja, vad fan tror du? Alltså, så här, vad, skulle svara på, vad fan ska jag svara på Och då det, liksom? bara för att han är kung så kan han inte svara upp drygt så mm. därför måste han liksom säga något konstigt istället. Ja, precis. Så att, ja, grattis i efterskottkungen men just det, det här skulle också leda in till en sak, en ja. viktig sak. Man kan eh, faktiskt vinna en bok som heter Kungakviz i tidningen Veckans Nu, alltså Veckans Nu som vi jobbar på. Eh, och det numret som ligger ute i butik nu och i en vecka till, från och med alltså idag den 4 maj eh, då så kan man alltså eh, vinna eh, en bok och den är liksom fullproppad med fakta och frågor om kungahuset. Ja, det är typ som det här spelet, fast bara om kungahuset. Precis, så, så. köp eh, veckans nu och bläddra fram till den sidan där du ser vinboken Kungakvist. Var med och tävla så har du chansen att vinna den här jätteroliga boken. Okej Paulina, då så knyter vi ihop den här härliga poddsäcken mm. så att säga. Du fyller år på lördag så att alla som vill säga grattis till Paulina kan ju snappa oss på veckans nu till exempel. Åh oh, gud vad sorgligt om det inte kommer några nu. Mm. Jag gör inte Paulina besviken. Nej, alltså jag, jag har faktiskt ganska mycket ångest över det här. Jag fyller 27 år. 27 är ingen ålder, jag, jag fyller 30. Vet, jag vet, jag ja. förstår att det känns provocerande. Ja, men verkligen. Eh, som sagt, det här är sista podden med mig som ung och lovande. Typ. Ung och lovande, 26-åring. Mm. Nästa vecka kommer det vara en gammal tant. Då är jag avdankad. Ja. Eh, själv så tänkte jag tävla lite i barbershop i helgen. Äntligen! Äntligen. Sen kommer du aldrig, eh, jo det kommer du få göra, men sen kommer inte jag tjata lika mycket om det här. Så det är en eh, ganska stor helg för oss båda. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stor helg. När ni lyssnar på det här eh, på fredag, då är det tävlingsdag. Ja, och det kommer gå superbra. Det hoppas vi. Eh, så fram till nästa vecka, ta hand om er, var snälla och ha det så bra. Hej då! Hej då!